0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa tarde. Na verdade, aqui é boa noite, porque já está escuro em plena 5 cinco e meia da tarde. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da Genial e sextou, né, meu povo? Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Estou aqui hoje em substituição a Denise, que está ali, ó, cobrindo a festa de São João da Macuca, hein? Espero ficar aí e estar aos pés de toda Denise aqui nesse fechamento. Bom, aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, nós temos Igor Basto, analista, analista de empresas da Genial. Tudo Igor? bem, Ju?
1: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Hoje trocados aqui de lado, né? Eu e Motos. Daqui a pouco a gente conta para vocês por que disso, tá? É, contar um pouco sobre o que aconteceu no mercado. Eu prometi na semana passada, é, que traria uma empresa, como de costume, na sexta-feira. Vou trazer, mas hoje eu vou trazer com um upgrade. Tá? Hoje é, vou trazer o analista que cobre o setor, por isso a gente está trocado aqui. É, o Vitor vai estar tá daqui a pouco para falar sobre Transmissão Paulista, que foi uma empresa que vocês pediram. E também comentar um pouco sobre o mercado de ações. Tá? As principais altas, hoje teve uma das empresas que eu tenho cobertura aqui, algumas que o Vitor também cobre do setor de petróleo. A gente traz para vocês a atualização ao longo do programa, tá? Ah, então, devolvo para você e você passa a bola para o Mota. Já.
0: Maravilha. Você viu isso, Mota? Prometendo uhum. e entregando acima do esperado pelo mercado, hein? Foi
1: mais, mais do que o esperado.
0: <risos> Maravilha. E claro que aqui do meu lado direito nós temos a companhia de sempre. Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Boa tarde, Motinha. Tudo bem por aí?
2: Boa tarde, Juliano Andrade. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Caioba. Boa tarde, Lucas. É, senhores, uma semana, a melhor semana do mês em termos de ativo de risco. Como a gente vem comentando... Quando o mercado começa a mudar a narrativa, é, com medo de recessão, começando a falar que os bancos centrais não vão conseguir entregar a alta de juros que, teoricamente, eles estão se comprometendo a entregar, o mercado se anima. Sempre lembrando, os indicadores técnicos estavam muito leves, todo mundo muito pessimista. Isso é um ambiente fértil para aquele bear market rally. Como quem acompanha a gente aqui, desde que a gente percebeu esse movimento de rotação, mudança de narrativa, eu até comentei, eu não tenho coragem de ficar vendido em bolsas americanas, tá? É, mudou o fundamento? É uma compra consistente? É para aproveitar? Não. Mas não é, eu acho que não é para tentar antecipar que o mercado agora é, vai voltar a piorar de forma rápida, tá? Eu acho que a gente vai parar para uma pausa, o ponto é, a melhor semana de um mês nos ativos de risco globais, tá? Até as próprias commodities que apanharam como gente grande nos últimos 15 dias hoje também teve um dia de recuperação. O mês de racional cai muito, sofreu muito e o mercado é, recuperando um pouco. Só para mostrar para vocês, olha, olha a magnitude das bolsas globais hoje. É a melhor semana, é o melhor dia em muitos muito tempos. Olha o Nasdaq, são os 3,34. É com muito orgulho que a gente vê isso e fala, poxa, eu acho que eu ouvi vocês falando que o mundo vai rotacionar, vai sair de empresas de valores, que é a cara do Dow Jones, e começar a procurar empresas de crescimento que se beneficiam de uma possível taxa de juros mais baixa. Está lá, Dow Jones subindo 2,68, Nasdaq subindo 3,34, Bovespa subindo 0,60. É... Real, tá? já que a gente falou de Bovespa... Real, eh, as moedas emergentes performando bem, México, África do Sul, e o real lá, praticamente estável, encostado na sua média móvel de 200 dias. Qual foi o pior ativo brasileiro do dia? Taxa de juros foi o pior, a, é, pior ativo brasileiro, que voltou a subir, tinha fechado na quinta-feira 12,48 e agora está 12,62, isso é a taxa de juros de 10 anos no Brasil. E por que está piorando, senhores? Aquela velha, aquela infelizmente aquele que estiver falando aquela nuvem grande, enorme, espessa, trovoadas que encostou no Brasil há umas três semanas atrás, quando começou a discutir redução de ICMS e hoje já é falado de forma aberta que a pec dos combustíveis se transformou na pec da bondade. Pec da bondade significa aumento de risco fiscal. Porque dinheiro não nasce em árvore. Essa PEC da bondade hoje já está em 50 bi. Pô, Mota, 50 bi não é melhor do que o cenário de disparar o botão de emergência, calamidade? Sim, não é a menor dúvida. O problema é que sexta-feira a gente está dormindo com 50 bi. Será que na segunda, na terça, vai ficar em 50 bi? Ou esse número pode virar 100 bi? Ninguém sabe. A questão clara é classe política... É, no modo completo, pacote de bondade. Obviamente, as questões eleitorais têm muito peso sobre o tamanho dessa, dessa, dessa PEC da bondade que o mercado está tá, tá vendo. Tá? Bom, é, o Maicon tinha pedido, tá? qual é uma commodity extremamente resiliente, por mais que discuta crescimento lá para frente? Aqui a gente vem falando, a questão do petróleo, senhores, ela, eu acho que ela pode ter uma dinâmica diferente das outras commodities é, por que, que tem uma dinâmica? O preço do petróleo, na minha opinião, ele só vai cair se a demanda cair. Não, é, o petróleo não consegue gerar uma nova oferta no curto e médio prazo. Ela só vai cair se a demanda cair. Não há expectativa que a recessão no mundo seja amanhã, daqui a dois meses, três meses, quatro meses. E sim, daqui a 12 meses. Então, o petróleo de curto prazo, que vence agora, está subindo hoje 3 dólares e voltou para 113 dólares encostado na média móvel de 50 dias, que é 113.11. Tá? Por que, que o mercado global se animou tanto hoje também? Tivemos dados, senhores, positivos hoje. Tá? É, primeiro, a gente teve um dado bastante negativo, que foi o dado de confiança do, do empresário alemão, tá? que veio mais uma vez abaixo do esperado e simplesmente tinha retomado e voltando a cair. É mais um indicador que a gente pode estar tá próximo de uma recessão, mas o um indicador que saiu, que fez preço realmente no mercado, foi às 11 horas da manhã. Ah, desculpa, antes saiu o IPCA brasileiro, que não ajudou em nada, era esperado 0.67, veio 0.69, ou seja, um pouco acima do esperado, mas quando você abre o número, senhores, infelizmente, o Código está subindo, e principalmente, a inflação de serviços, que é a inflação que o nosso, que os bancos atrás globais, tem, tem que trabalhar em cima, foi a que mais acelerou. Então, mostrou que a tarefa do nosso Banco Central vai ser muito árdua. Junto a isso, com o aumento de risco fiscal, o nosso mercado de renda fixa hoje teve o pior desempenho entre os ativos de brasileiros. Bom, aí veio esse dado de Universidade de Michigan. A, o último dado da confiança era 50.2, que é a pior leitura desde a série histórica que começou em 1952. Vem um pouco abaixo, 50, ok. Está é, se estabilizando, no menor nível da história. Isso é bom para atividade econômica? Lógico que não. Mas aí veio o dado que, para mim, foi fundamental para os ativos de risco. É, existe um dado, senhoras, que mede a inflação de longo prazo, que é a inflação entre 2027 e 2032. Que, que, qual é a intenção de cap, da captura desse indicador? Credibilidade do Banco Central americano. Porque o mundo tá, esse indicador está discutindo qual vai ser a inflação de 2027 a 2032. A meta é 2%. Então, essa inflação de 2027 a 2032 não tem absolutamente nada a ver com o de hoje, guerra disso, é, aperto, recessão. A gente, é como se isolasse o mundo daqui a cinco anos. A inflação vai estar na meta? Simplesmente, a o último, a último dado tinha pulado de três para 3,3%, ou seja, mostrando o início de uma desancoragem. Não é coincidência, o Banco Central americano começou a falar mais duro e esse número recuou de volta para 3,1%. É óbvio que o ideal desse número é estar tá rodando entre 2,5% e 3% até 2%, mas pelo menos voltou a cair para 3,1%, principalmente que o mercado reconhece que os bancos centrais Estão é, anunciando que vão fazer o que for possível para essa inflação cair. Outro dado que, foi, que mostra como está volátil, como esses dados são difíceis, foi o dado de construção de casas novas, que é um pilar, é o último pilar da economia que ainda não sofreu. Bom, era esperado uma queda de 0,02 e veio uma alta de 10,7. Então você junta um ambiente que as bolsas vêm apanhando forte nos últimos tempos, bolsas globais apanhando todo mundo negativo, indicadores técnicos muito negativos, muito leve. qualquer notícia boa é, é, pode causar um bear market rally, ou seja, uma volta muito rápida. A gente vem sempre lembrando, lembrando, a vida do short não é fácil. É, ele, ele, recebe, ele, tem, ele recebe esses dias de alta de 3%. E foi o que aconteceu, foi é, o mercado, já ter como já tinha caído muito, o mercado começou a querer zerar e ainda às 11 horas da manhã, Veio dois dados positivos, fez com que os mercados literalmente voassem e há muito tempo a gente não vê bolsa americana subindo perto de 3%. Eu acho que é uma alta sustentável, o bull market está voltando muito longe disso. Mota, o é, que, que você acha? Poxa, se, se, se esse S&P tiver a cara de pau de voltar a trabalhar perto de 4.100, eu vou ter a cara de pau de voltar a vender. Tá? Acho que é essa que é a, que é a principal mensagem, por quê? Na estratégia do FED, o aperto das condições financeiras é um dos pilares para fazer com que a inflação caia. Então, é mais ou menos isso. O um mundo super positivo e o Brasil preso nos seus problemas. O que é o Brasil, na minha opinião? Como é que o mercado está interpretando o Brasil? Está interpretando que o Brasil está escolhendo pela mediocridade. Quando eu falo em mediocridade, mediocridade, senhores, significa média, não é um termo pejorativo O que o mercado está olhando é assim, poxa, o Brasil não tem a coragem de enfrentar os seus problemas. Tá? Não tem coragem de cortar gastos, não tem coragem de diminuir seu estado. Então a gente vai ser o Brasil que a gente está acostumado. Um, um Brasil com inflação mais alta e juros mais altos. O, o Brasil conseguiu conviver com isso durante anos? Sim. O Brasil cresceu durante, com isso durante anos? Não. Nas é, últimas três décadas, o Brasil jogou duas décadas fora. A, renda, a nossa renda per capita, que é, o, que é o principal, é a mesma de 20 anos atrás. Tá? Mas o, é, o que o mercado está olhando? Poxa, a gente não vai ser um bom aluno, a gente piorou como aluno, a gente vai ser um aluno medíocre. A gente vai ser um aluno nota zero, a gente vai virar argentina? Não. A gente vai melhorar a nota? Não. O que, que foi emblemático? O nosso Banco Central, ontem, no relatório de, de trimestral de inflação, na entrevista, ele anunciou que ele piorou a nota do Brasil. Como nota? Para o, o pro nosso Banco Central, existe uma coisa chamada taxa de juros de equilíbrio, taxa de juros real de equilíbrio, que era 3,5. Ou seja, seria aquela taxa perfeita, que a economia nem fica muito quente, que gera inflação, nem esfria, que diminui o crescimento econômico, como se fosse um elixir. Essa taxa era 3,5%. E ontem nosso Banco Central disse que a, nova, a nossa nova taxa de equilíbrio é 4% ao ano em cima da inflação. Então se a inflação é 5, tem que ser 9 se o Banco Central quiser um juro neutro. Como ele quer um juro é, rest, é, fortemente restritivo, teria que ser 11. Tá? Então é isso, senhores. O nosso próprio Banco Central reconheceu que o Brasil opta pela mediocridade e falou que para ter uma inflação é, equilibrada, a gente precisa agora de um juro real de 4%. É uma notícia triste, senhor. É uma notícia triste, mas é a nossa realidade. Infelizmente, eu acho que o Brasil pode estar optando por continuar levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos me empurrar com a barriga, não vou fazer ajuste. Segue o jogo. É isso, Juliana Andrade.
0: Super, obrigada, Motinha. Bom, Motinha, antes, só, antes de passar aqui para o Igor... E darmos espaço aí para o Vitor Souza vir comentar aqui com a gente sobre a questão de petróleo, petroleiras e empresas do setor. Eu queria fazer uma pergunta aqui rapidinha do Henrique Miyamoto. Ele diz, mota alta, forte no DI, foi o combo IPCA mais fiscal?
2: Sim, eu acho que mais IPCA, mais, mais fiscal, que tá? Fiscal. É. Porque IPCA seria, o que, é? o que é esse IPCA? Poxa, a gente está discutindo, ah, talvez o BC pare em 375 Não, com esse IPCA vai ter que parar 14. Ele vai parar, vai ah, ficar parado muito é. tempo. Tá, isso, é, a,
0: isso é, já tá aí. é o ponto
2: se é 3,75, se é 3,5 ah, pode ser 3,5 porque vai que as commodities continuam caindo forte e o Brasil importa uma deflação Pô, parabéns, mas o Henrique não está aí é de, infelizmente é, o, o mercado as pessoas estão interpretando que o Brasil mais uma vez está optando pela mediocridade e não encarar de frente os seus problemas, encarar de frente os seus problemas, senhores, é fazer esforço é, é tomar coragem e emagrecer 20 quilos. É, você acha que é fácil emagrecer 20 quilos? Eu sei que é difícil. Eu não consigo. No Brasil também não.
0: Maravilha, super obrigada, é, tem, gente aí, tem gente que riu
1: aí, tem gente
0: riu. <risos> super obrigada. Bom, nosso querido Igor da Massa, como foi o Ibovespa ah, da Massa hoje? Então,
1: só, só aproveitando esse gancho do Mota, né? eu acho que é legal a gente ressaltar que quem tende a sofrer nesse cenário de, de risco fiscal são as empresas locais que têm a operação todo local. Aqui. Então, a gente viu... É, hoje, é claro que é uma junção de fatores, também teve é, o IPCA 15 saindo, mas também o risco fiscal acaba penalizando bastante as empresas, principalmente hoje é, algumas varejistas, né, empresas relacionadas a e-commerce e tudo mais, caindo bastante, é, justamente porque essa perspectiva local é bem difícil. Tá? É, falando lá de fora, é, eu acho que hum, o cenário de commodities é justamente o que o Mota falou tá ninguém está olhando para commodities hoje ou amanhã tá todo mundo olhando para a curva futura é, e esse cenário é, de recessão global bota é, as commodities para baixo tá então hoje a gente viu nos destaques do dia se puder jogar na tela para mim Guimas o Guimas não está aqui se puder jogar na tela para mim Deus por favor é, a gente teve como maiores altas é, Gol Azul também está entre as maiores altas tá Gol especificamente a gente teve o investor Day hoje tá de Gol ela revisando o seu guidance para 2022. Então, isso também ajuda, tá? A visão foi positiva é, de maneira geral, mas a, o, o cenário da curva futura de petróleo, da possibilidade de queda na curva futura de petróleo, é positivo para as empresas aéreas, tá? Então, esse movimento lá na frente, como o Mota comentou aqui anteriormente, é, é positivo para as empresas aéreas, tá? Então, a gente vê Gol é, entre as maiores altas, tá? É, a gente tem. PetroRio, que foi uma empresa que a gente comentou bastante ontem no podcast Genial, analisa entre as maiores altas, é um mix, na minha opinião e o Vitor vai estar aqui para comentar com vocês é, daqui a pouco, é um mix também de, de valuation bem descontado. tá? Ele vai poder falar melhor é, sobre isso, mas só dando um spoiler aqui, a gente conversou ontem sobre isso no podcast Genial Analisa é, e, e a gente falava justamente sobre isso. né? Com, como o PetroRio caiu é, em relação, em comparação aos outros pares, por exemplo, é, Petrobras. Será que é, o mercado não está pesando a mão demais, tá? então acho que isso também colabora. Tá? A gente tem aqui entre as maiores altas também exportadoras como CSN, Suzano, você vê que os setores setor ligados a commodities performando é, super bem no dia de hoje. Gerdau acho que tem um pouco também é, dos dados lá fora, né? dados dos Estados Unidos, principalmente dados de casas muito fortes, tá? é, então acaba puxando é, um pouco é, dessa alta de Gerdau. Tá? Se a gente for para uma visão setorial, tá? a gente tem aqui como eu disse anteriormente, o setor de materiais, né a gente tem Suzano e Clabin aqui, a gente também tem uh, Gerdau, Vale, foram empresas que performaram bem no dia de hoje. tá Então, se vocês forem ver, elas colaboraram bastante para essa alta do índex. Então, o Vale, principalmente, que subiu mais de 2%, quase chegando a 3%. Suzano com também 5% de alta. A gente teve Gerdau também com quase 4% de alta. Então, colaborou bastante para essa alta do dia de hoje. Tá? Uh, se a gente for olhar para o setor também de energia, como eu falei, PetroRio, 3R Petróleo subindo bastante, é, também colaborando para essa alta no dia de hoje. Tá? A gente também tem, é, a, a, o setor de Financials acabou caindo, mas é, na visão geral, a gente teve essa alta aí de 0,60 no final do dia. Tá? Comentando um pouquinho é, sobre o Investor Day de Gol, é, geralmente quando eu tenho Investor Day a Gol divulga é, as perspectivas, né, ou revisa as perspectivas para o final do ano, em termos de receita, as revisões foram feitas para baixo, mas como a empresa frisou, o repasse né, via tarifa, aumento de tarifa, ele vem acontecendo, então muito provavelmente no final do ano a empresa espera é, margens operacionais muito melhores do que ela tinha é, divulgado na expectativa do ano passado. Tá? Então isso também acaba colaborando é, para essa alta dos papéis. Tá? Do lado da queda, como eu disse, a, a empresas que acabam sofrendo bastante com o setor micro, então a gente tem aqui é, principalmente PET, Soma, Via Varejo, né? Magazine Luiza e Lojas Render entre as maiores quedas. tá? Então isso me chama bastante atenção. Tá? É, como eu disse, fechou em alta, muito puxado, é, principalmente pelos setores e as empresas de exportação. Tá? É, eu acho que é isso. Se a gente puder já passar para o Vitor, se ele quiser falar um pouco de petróleo, e daí no, no final do programa a gente volta para fazer aquela análise de transmissão paulista, óbvio, aqui com a ajuda do Vitão, que é o especialista do setor. Fechou?
0: Maravilha, super obrigada, Igor. Só antes de passar aqui para o Vitor, eu queria pedir, gente, por favor, aí deixa o joinha. Estou vendo que estamos com 549 pessoas nos acompanhando ao vivo e temos 205 likes. Vamos chegar naquela taxa marota de 70% da nossa audiência, dando uma curtidinha aí, por favor. Essa força de sexta-feira, de sextou. Bora lá, Vitor Souza, eu já passo para você perguntando e aí, cara, como é que tá essa troca aí de presidência na Petrobras, sabe? dar uma palhinha para gente, que eu sei que hoje já tem uma reunião do comitê também, né? Não sei se ficou definida alguma coisa.
3: Olha, é, como está, é, eu não sei. <risos> <risos> já tiveram quatro presidentes, mas brincadeiras à parte, é, é ruim. Não, não tem o que falar, né? Parece que fica uma, um sentimento de... É, o piloto sumiu. É, a empresa sobre pressão é um case barato, está barato, é, entretanto num bom momento operacional, e que a gente não sabe que para o ano que vem, caso assuma um novo presidente, caso, mas enfim, as, as pesquisas estão indicando isso, não é só a pesquisa da Genial, são todas as casas, é, fica dúvida sobre qual política ele vai adotar para Petrobras. É, com todos os erros e acertos que tanto o presidente Bolsonaro e, e, e o ex-presidente o ex e atual candidato Lula tiveram, é, existem dois fatos. Primeiro, a gestão de estatais do presidente Bolsonaro em relação ao passado foi muito razoável, ponto. E é, a gestão de estatais do, do Partido dos Trabalhadores, na média, não foi tão interessante. Então, caso venha a ganhar de fato o, o candidato Lula, qual é a pretensão qual a Petrobras que a gente vai ter? É, refinarias que não se completam, que saem às vezes mais caras do que deveria, é, aquele subsídio incrível na, na bomba, que custou ali 100 bilhões de reais na empresa. Então, assim, o mercado ele tenta, antecipar, é, ele tenta antecipar isso aí. Então, a empresa está barata porque o risco dela sofrer um forte baque, ele não é desprezível. Tá? Então, é como, é o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do Peru de Natal. É, o peru de natal ele recebe comida todos os dias mas no, no dia 24 de dezembro ele morre né ele, ele toma uma achadada e acaba a história então assim é, a a a petrobras eu não sei se eu teria uma exposição muito relevante porque tem até uma já que a gente está aqui tem até uma brincadeira interessante né se você se prepara para uma luta de boxe você treina, você se alimenta, você faz tudo certinho e às vezes você perde. Quando você faz tudo certo, às vezes você perde. Aí, se você não se, você não se prepara, você vira uma aposta. E é mais ou menos essa situação que eu vejo da Petrobras. Ela está barata, tem um yield bom, mas, enfim, os riscos que, tão, que ela está sobre, eles não são desprezíveis. Então, assim, pelas minhas, pelo meu perfil, eu prefiro as outras empresas que eliminam essas questões relacionadas a a governança e coisas assim, e você acaba focando no desenvolvimento do negócio e no, e no preço do, do petróleo. Você vai pagar um pouco mais caro? Vai. Mas eu acho que caso os planos de negócios das empresas deem razoavelmente certo, eu é, acho que você vai ser muito mais do que remunerado ali em 2025, 2026, que é quando elas mais ou menos atingem o seu pico de produção. E, é. Enfim, é mais ou menos é. isso.
1: Você consegue jogar na tela para mim, Deus? Só para ilustrar isso que o Vitor está falando, isso daqui é o gráfico de, de EVB da forward da Petrobras. Né? Você vê que ela atingiu o menor nível da história, assim, do, da história recente. Né? Desde 2006, essa, essa série histórica, a média é ali no 5.4 e é justamente isso. Tá? Não, é, é, não é a questão de, de estar barato ou não, mas existe é, o risco e a incerteza de que o possível candidato, se, se o líder das pesquisas atual for o vencedor das eleições, muito provavelmente o denominador dessa, dessa, dessa relação, que é o EBITDA, que é justamente relacionado aos resultados da empresa, ele vem a cair bastante. tá então Isso porque foi o que aconteceu no passado. tá Então, por isso, existe esse, esse risco embutido é, hoje no preço da empresa. Eu acho que
3: ter Petrobras hoje, é exatamente por se tratar de um, de, um, de um cenário muito binário, é, assim, claro, esse valuation, ela aceita desaforo. Uhum. Mas aí fica a
1: dúvida. Sobre quanto de desaforo ela vai aceitar não, e sobre... E também tem o risco do petróleo, né? Tem é, o risco do petróleo de longo prazo, é. então você soma uma série de fatores e de riscos que acabam
3: penalizando. Exatamente. Né? Então, assim, acho que ter Petrobras, eu sugiro que você não tenha muito. Uhum. É essa a minha recomendação. Porque se acontece algum problema, tudo bem, você não perde tanto. E se as coisas continuam mais ou menos do jeito que elas estão, ah, os presidentes reclamando, isso e aquilo, no ruim, no ruim, você vai ser bem remunerado em dividendos. E aí entra o conceito de margem de segurança. né? Se a Petrobras, se a gente tiver a sorte da Petrobras continuando a estar mais ou menos do jeito que ela está hoje, você teria seu capital remunerado em aproximadamente três anos. tá?
1: Então é mais ou menos isso. Uhum. Ô, Vitor, acho que é legal até você trazer para o pessoal aqui, desculpa te atravessar. Imagina, Ju. vai
2: lá. <risos> Mas
1: trazer para o pessoal um pouco da análise que você falou ontem de PetroRio. Tá. Eu, eu acho bem interessante, até foi um papel hoje que teve entre as maiores altas, até você comentar um pouco, até fiz a brincadeira, né que eu estava eu ouvindo você falar de PetroRio, eu estava ficando cada vez mais otimista que já ia fazer a minha fezinha uhum. é, comprando, talvez, é, opções de, de compra de PetroRio longas. né é, Aquele binguinho saudável que todo mundo <risos> gosta. Mas, assim,
3: para tentar resumir a informação que eu trouxe ontem pro, no, no podcast, o é, que, que acontece? Toda empresa, principalmente de petróleo, ela não tem só um risco. né Então, hoje você tem o risco do preço do petróleo, você tem o um risco de execução, afinal de contas as empresas precisam arrancar o petróleo é, da terra, e por último você tem a questão da eventual taxação, que ela não é tão óbvia assim no final do dia, é, que a gente espera que não aconteça, mas é algo que não é trivial, a gente tem que ficar de olho. Mas eu acho o seguinte, é, nos últimos 30 dias mais ou menos, é, a PetroRio caiu aproximadamente 25%, a 3R caiu também algo dessa casa aí, dos 25%, a, e a Recôncavo caiu um pouco menos, mas ficou ali na casa dos 20%. É, então tudo e, e por que ela vem sendo pressionada pelo menos nos últimos 30 dias? Claro que teve a história do, do, da, da taxação, mas você teve a dúvida do preço do petróleo futuro. O que eu costumo falar é o seguinte: à medida que eu, que eu cubro é, empresas, né, eu não cubro, eu não sou trader de, de derivativas e coisas assim, eu olho sempre para a curva futura, eu não olho tanto para o preço do spot. É, e a curva futura, ela hoje. A despeito das realizações recentes que ela, que, ela, que ela passou, ela continua sendo muito aderente ao que nós temos, as nossas estimativas. Tá quanto bom? Quanto que você tem hoje de curva futura? Fica mais ou menos na casa dos 90 dólares a partir de 2023 uhum. e 70 dólares em
1: 2029. É, consegue jogar na tela, Deilson? Eu, eu tenho a curva futura aqui das estimativas do mercado, é exatamente isso. Ó. É, em 2022, 104 dólares, 2023, 90 dólares, 24. 82, é mais ou menos isso que você tem também. É mais né, ou menos sabe? isso,
3: é mais ou menos essa história. E quando eu pego ali ano a ano a diferença, as diferenças são mínimas. Uhum. E assim, muito pelo contrário, nos, nos, quatro, primeiro ano, nos, quatro, primeiro, nos quatro primeiros anos, é, a, a curva atual tem até prêmio em relação às nossas estimativas, e quando chega num prazo maior, putz, a diferença é de um dólar. E tipo assim, não é isso que, que vai mudar ou destruir os cases. Uhum. Né? Então, e por que, que isso acontece? Você tem um sério problema de oferta o setor de exploração e produção foi subinvestido nos últimos anos, esse é o primeiro ponto. Você tem a questão das sanções à Rússia, onde muito possivelmente ela deve ter a sua produção reduzida, ela deve retirar parte do seu mercado do petróleo, parte do seu petróleo do mercado e você tem também a OPEP que já trabalha que a despeito dos anúncios recentes relacionados a aumentar a sua, sua, sua produção, ela já trabalha muito próximo ao seu limite. Você tem poucos países ali que ainda têm capacidade disponível de aumentar a sua produção. Então, assim, do, pela parte da oferta, a oferta continua muito apertada. E pela parte da demanda? É, tem alguns fatores que devem fazer com que o, o petróleo permaneçam elevados. É, por exemplo, você tem uma questão sazonal, que é o, os Estados Unidos entrando no período de férias, que é exatamente o momento em que as famílias americanas pegam, é, é. viajam mais, né? pegam mais avião, usam mais carro, pegam seus barquinhos e viajam naquelas lagoas maravilhosas. É, então, existe uma, uma questão sazonal e é, existe aí também uma questão de do quanto o mundo vai crescer em 2023. As expectativas da EIA, que é uma espécie de... É um IBGE do setor energético americano, fazendo um resumo é uma anel americana, não é bem isso, mas é mais ou menos uhum. isso, é, ela diz que o mundo deve crescer aproximadamente 3% no ano que vem. Aí eu te falo, talvez esse seja o maior risco, né? ele, ele via a revisar isso daí para baixo, mas mesmo que revise para 2 ou para 1, um, o petróleo ele é um produto razoavelmente inelástico, ou seja, apesar do PIB crescer, decrescer 2%, não quer dizer que o consumo vai cair, sei lá, 20%. Entendeu? Você tem ali um, um impacto marginal que naturalmente vai trazer impacto nos preços, mas não é nada que você vai se jogar da, da, da janela Sim. e os cases vão passar a ser ruins. Então, é, uma outra coisa interessante também é o seguinte, é a famosa margem de segurança. A despeito de, todas essa, de todos esses eventos, os papéis eles ficaram 25% mais baratos. E o exercício que eu trouxe é, na apresentação de ontem foi o quê? É pegar, é, a partir de 2023 e colocar o preço de 60 dólares até o final do, do, da produção para sempre, assim, até acabar a produção. E, eu, e a conclusão que a gente chega é que ainda existe é, upside relevante mesmo colocando o preço do petróleo em 60 dólares para sempre, assim, nos próximos anos. uma queda
1: de 20% anos. do que tem na, na, na curva hoje. né?
3: É, exatamente. Mas vamos supor assim, que fique para sempre isso daí. Tá? E, e é bom, Então, sim destrói ali mais ou menos 30% dos nossos preços altos, mas é, não são empresas que, por causa disso, vão deixar de ser empresas ruins ou que não vão pagar dividendo. Elas perdem aquela grande pancada que todo mundo é, quer uhum. receber ali, perdem uma boa parte da sua valorização, mas elas continuam sendo empresas lucrativas, bons negócios, e etc., valendo lembrar que quando ele, uma empresa compra um, um projeto de petróleo, ele não coloca a curva de hoje, ele coloca ali 50 dólares, 40 dólares para ver se mesmo no cenário de estresse, o negócio é bom. Tá? Então, no final do dia, você tem que executar e, claro, torcer para que não aconteça nenhum desespero no mercado de, de, de petróleo. Então, mesmo que... Eu acho assim, que se é, não tivesse acontecido essa queda de 25%, talvez a PetroRio, por exemplo, não ficasse com tanto upside é, no caso desse exercício dos 60 dólares, tá bom? Mas no caso da... Mas esse como ela caiu, também. como já houve essa antecipação, a impressão que eu tenho é que Foi exagerado. Nossa, não. existe uma margem de segurança que eu acho brutal, tá uhum. bom? Então é mais ou menos isso. Eu acho assim que o nosso call aqui é em 3 R e PetroRio. Eu acho que quem não tem a esse preço é um bom momento de entrar. Quem já tem, eu imagino que você esteja chateado, mas fique calmo uhum. e assim sempre, né? Olhando para a carteira, etc. Eu acho, eu gosto muito do, dos cases ainda. A Reconcavo, eu acho o case do ponto de qualidade maravilhoso, eu só queria um preço melhor para ela, mais ou menos isso.
0: Maravilha, super obrigada, Vitor. E antes de devolver aqui para o Igor, que eu sei que ele tem mais recados aqui, uhum. que ele guardou para depois da fala do Vitor, o Rafael Freitas diz assim, queria saber o tanto sobre cerveja quanto o Vitor sabe sobre <risos> petróleo.
3: <risos> A gente sabe os aspectos, porque assim, petróleo você tem below the ground, debaixo da terra, geofísica, etc., você tem above the ground, que é política, economia, guerras, etc., e é, é mais ou menos isso que a gente tem que ficar esperto. Né?
0: É. Bom, super obrigada. E, pessoal, vamos lá. É, faltam dois inscritos para a gente chegar a 98.900 inscritos no YouTube. Então, faz aquela força-tarefa, manda uma mensagem, compartilha o nosso canal com duas pessoas aí que você acha que poderiam ser beneficiadas pelo nosso conteúdo aqui do YouTube. E não esquece também de deixar o seu joinha, estamos com 608 pessoas online, agora com a gente no, neste momento. E 293 likes. Vamos dar aquela força de sexta-feira? Vamos.
1: Igor, jogo para vocês de novo. É, e Ju, antes de eu, de eu falar, né, a gente tem esse combinado aqui: toda sexta-feira eu trago um case. O pessoal pediu para eu trazer Transmissão Paulista. Eu vi o André, pergun Marcelo perguntando, Marcelo, o André perguntando aqui se o Vitor ia falar de Transmissão Paulista. Ele, ele, que é o analista que, que cobre o setor, ele pode falar do qualitativo de Transmissão Paulista muito melhor do que eu, tá? Então vai estar tá aqui para dar essa força para mim, mas eu já peço para você ir nos comentários do vídeo e dizer qual é a empresa que você quer que, que eu traga na próxima semana, ou se você quer que a gente faça aquela análise mais geral, dando é, uma, uma olhada ali nos múltiplos do mercado como um todo, de quais empresas é, estão descontadas, a gente pode fazer essa análise mais quebrada por segmento, é, principalmente filtrando por tamanho de mercado, que foi uma coisa que eu não fiz na, na última vez que a gente é, fez essa varredura ali no mercado de ações, mas eu preciso do comentário de vocês, então é, comentem aqui embaixo que no final do dia eu vou lá e vou dar uma olhada já para começar a me preparar para a semana que vem. Tá? É, falando de Transmissão Paulista, hoje até eu e o Vitor a gente estava batendo um papo sobre, né é uma das empresas que a gente tem cobertura aqui dentro do setor de transmissão, é, é um setor que as, que as pessoas procuram como maneira de se defender, principalmente no, no, em momentos de incerteza, tá? tanto é, globais quanto locais, tá? então os investidores... Eles sabem que, que o setor de transmissão, por ser um setor é altamente previsível, né, com receitas e contratos é, de longo prazo, tudo já pré-definido, reajustados à inflação, então os investidores gostam dessa previsibilidade. Né? Como a gente fala sempre aqui, o que o investidor procura é previsibilidade. Né? Independente se for é um cenário bom ou um cenário ruim, ele precisa de previsibilidade para poder fazer conta e decidir se faz sentido ou não é, investir no papel. Tá? E o setor elétrico é um setor é, bastante buscado por conta dessa previsibilidade, tá? É, falando de transmissão paulista, até conversava com o Vitor ele até pode falar melhor do que eu. É, pô,
2: príncipe,
1: boa parte da, das linhas de transmissão delas dela estão é, no sudeste, né? Uma empresa que tá que tem quase todos os seus contratados repassados à IPCA, então é justamente isso que a gente falou aqui, um case defensivo. Conversando com o Vitor, é, o que o que a gente, que que eu falei com ele, né? E o que foi o insight que ele trouxe para mim, Igor? Não adianta você trazer uma análise de múltiplo olhar para EVB dá porque o mercado ele olha para ti. ele olha quanto que a, até o final das concessões que a empresa tem hoje, tem no pipeline dela, levando em consideração o pipeline de investimentos, quanto que esse retorno ele, ele tem prêmio em relação é, à curva de juros de longo prazo. Tá? Então hoje, é, começando com o Vitor, ele até pode falar melhor do que eu, é, o que ele me disse foi que é, hoje transmissão paulista no preço que ela, que ela negocia hoje, ela tem pouco prêmio é, em relação a outros cases do setor, por exemplo, a Lupar, que é um case que a gente gosta bastante, que ainda existe é, esse a Tiro né, TIR hoje da Lupa é muito maior é, em relação à NTNB. então ele tem um prêmio muito maior, tem então, tem um potencial de valorização muito maior, muito maior. Seja é, a remuneração via ganho de capital, o aumento do valor da ação, seja é, por dividendos, tá? Até o Vitor deixa aqui o espaço aberto se você quiser complementar a análise, tá? Ótimo,
3: cara, você já falou praticamente tudo. É, qual é a dificuldade que se tem em, em analisar elétricas? Né? Que elas são empresas de concessão, e a concessão acaba. Quando, por exemplo, uma concessão acaba, sei lá, em 2023, aí você vai calcular o, o preço-lucro de 2022, o preço-lucro vai estar baixinho. Mas por quê? Porque em 2023 a empresa acaba, ela pega o ativo e devolve para o governo federal. É, então, a gente olha para a TIR. Por quê? A TIR ela considera os fluxos de caixa da empresa até o final da sua concessão. E por que eu estou falando disso? Porque a Alupar, ela é uma empresa, entre aspas, mais jovem do que a Transmissão Paulista e a, a Taesa. É, ela tem muita duration, ela tem muita duração nas suas concessões, principalmente porque ela passou por um processo de investimentos ali desde 2016, 2016 se não me engano, 2016, 2017, em que, enfim, ela investiu ali quase 5 bilhões de reais e os projetos eles estão maturando, a viradinha de chave é, está acontecendo exatamente agora. Então, se vocês derem uma olhada nos últimos é, resultados trimestrais, a dívida caiu bastante. E a dívida caiu bastante por quê? Porque agora a empresa está tá, tá investindo menos, é, os projetos estão entrando em operação e elas estão investindo menos exatamente por isso e o fluxo de caixa está tá melhorando. Tá? Então, você tem linhas novas com 30 anos de, de, de operação Enquanto que a Taesa e a Transmissão Paulista, na média, elas têm um pouco mais de duration. Não existe nenhum problema você ter menos duração nos seus contratos de concessão, desde que o preço de hoje seja interessante o suficiente para você comprar uma concessão mais curta. Então é por isso que eu não consigo encontrar o valor de tela da Taesa. A Taesa ela tem uma parte muito relevante das suas linhas, acabando a partir de 2030, tá? E é, 2030, isso assim, eu não sou louco, vocês podem entrar no Prejilize lá uhum. e dar uma olhada para ver. E, 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 a, e a transmissão paulista ela tem uma variável bem relevante ali do, do seu pool de linhas, que é uma indenização que ela recebe chamada RBSE, que foi prolongada recentemente ali no acordo com o governo federal para ter ali uma, uma redução de tarifas elétricas, etc. Mas que é, também ela tem uma, uma concessão mais curta. A, a transmissão paulista, ela, ela fica, um preço bom de entrada nela, assim, de, pelo menos de acordo com os meus modelos, é ali 21 e bolinha. Sabe? Se bater 21 e XX, pode entrar. Eu, eu, pelo menos é, é isso que eu encontro uhum. com, com, com as minhas estimativas. Eu falo assim com as minhas estimativas... Porque assim, não que as minhas estimativas, os meus modelos sejam assim, a tábua de Moisés, né, com os 10 mandamentos sagrados, mas sempre tem uma premissa a mais, uma premissa menos, uma variável a mais, uma variável a menos, mas é mais ou menos isso que eu encontro, tá? pelo menos de acordo com as minhas, é, de acordo com as minhas estimativas. tá? Aí tem um colega falando aqui, esse doido mandou vender essa nepá, tá? ela é neutra, eu nunca mandei vender essa uhum. tem as lives lá, estão bem claras, eu sugiro que você dê uma, reveja de novo, porque em uhum. eu, eu nenhum momento eu falei para vender.
1: A gente fala, sempre falou que a, Paré, a Sanepar era cara, né? que tinha assim, os seus abacaxis. É,
3: ela é bar... que... Não, na real ela é barata.
1: Nunca teve... Ela é barata, mas porque ela merece estar barata. Entendi.
3: entendeu É tipo um carro batido. <risos> o carro batido ele fica barato quando ele bate. né ele, ele, O preço do mercado dele cai. Mas por quê? Porque tem uma deterioração em fundamentos. Uhum. E, então é mais ou menos isso. Ah, o carro bateu, agora eu vou comprar porque o preço caiu. Não é isso. É, o
1: André ele até falou, né? o Marcelo André que ele estava falando, é, que ele prefere... Transmissão paulista, porque paga mais dividendos do que a lupar. Mas tem é, essa virada de chave que você falou.
3: Exato. Hein? Tem a virada de chave e a transmissão paulista tem o seguinte. Sendo, a, a dívida dela vem aumentando recentemente,
2: uhum.
3: mas ela tinha uma dívida bem baixa. Então, assim, quando você tem uma dívida baixa, ou você investe novos projetos, ou você... E, e, que ela, e ela não tem feito isso porque os leilões têm sido muito competitivos ou você paga mais dividendo Então, volta e meia, a transmissão paulista, ela paga um dividendo bem baixinho de acordo com a sua política de, política de, de, de remuneração de dividendos e depois ela paga um, um extraordinário pancada, assim, entendeu? Isso de acordo com a, com a alavancagem né, da ah. empresa. Então, assim, é uma empresa boa. Tenho, tenho zero preconceito, eu só quero comprar um pouquinho mais barato. Né? E uma das coisas que se fala muito, a bolsa está barata, a bolsa está barata, a bolsa está barata. Mas exatamente os setores que eu cubro, né, por ser petróleo, por causa do preço do petróleo, e energia elétrica, que é um quesito defensivo e dividendo e, e etc., eles sofreram menos. Pe é, petróleo começou a sofrer agora, tem, sei lá, 20 dias ou qualquer coisa assim. É, energia elétrica, eu não, eu não consegui observar esse derretimento de, de preços que a gente viu em outros setores, como, por exemplo, o consumo. Entendeu o consumo? Né? O consumo foi dizimado estavam comentando que Magalu caiu 90%. Não, Magalu, do time, não é? espaço laser, via varejo, a galera sendo depilada em via, 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 é. espaço laser. Este que vos fala, inclusive. Mas, mas, mas é isso. Então, assim, foi um setor que acabou resistindo bem. Então, assim, eu não encontro tantas barganhas, e está tudo barato, etc. Já petróleo, ele caiu agora como eu comentei agora, aí agora sim eu vejo, você vai falar, você acha que o setor está arrasado ou algo próximo a isso? Eu acho que sim. Pô, Petro Rio, que é uma excelente empresa, perdeu 25% do seu valor de mercado, e que para mim, eles são ótimos executores e que tem muita margem de segurança pra, a esses preços. Tanto é que eu, começou a, 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 a dar uma recuperada hoje. Então, quem quiser, assim, eu não, eu não vou me estender mais para falar de preço de petróleo, porque eu falei muito na, no podcast de ontem, mas é mais ou menos isso
2: muito
0: bom. Maravilha, super obrigada. Viu, Vitor? Dá o seu tchauzinho pro pessoal aí, Eu Igor. queria
1: agradecer o Vitor aqui por, por ter topado <risos> participar. né Pegou, Foi pego de surpresa ali. Falei, pô, Vitor, ele, ele, antes do programa que me deu uma aula sobre, sobre o setor de transmissão, eu falei, pô, nada melhor do que... fazer
0: o cara, né, o que é o dono da bola.
1: É, assim, eu acho que eu, eu tento cumprir um papel aqui, de ser a se ponte entre o time de research é, como um todo ali, conversa com o pessoal antes de trazer as análises aqui é, sempre na sexta-feira, né? Mas eu acho que nada melhor do que o Vitor e também a alta do petróleo, alta, hoje, né? O, as empresas de petróleo Petro Rio 3R entre as maiores altas, o cara é especialista também. Acho que nada melhor do que trazer para vocês. Eu agradeço aí pelo, pelo, pela, pela colaboração do pessoal e pelo, pelo, pela força que eles estão dando, né? Tá todo mundo perguntando: cadê o Mota? O Mota foi sextar, <risos> né? O pessoal tá dizendo, mas a mensagem que o Mota deixou, ah, deixou aqui acho que foi bem clara, tá? É, o mercado está olhando lá na frente. A narrativa é olhando lá na frente. É, recessão global, o mercado entrou nessa tese de recessão global é, e agora os preços das, das commodities lá no longo prazo caindo. Isso é, isso é positivo para os ativos de risco. tá Então tem, tem esse giro. tá é, Eu posso fazer mais ativos. um comentário aqui? eu Claro, tempo. então Muito rápido. Pode, vai lá. Tem o JJ fazendo um comentário
3: muito parecido com, com o comentário que rolou na live de ontem, então eu não sei se é a mesma pessoa, eu não lembro, uhum. que ele compara o price to book da PetroRio com o Price to Book da Chevron e da Ex, Ex, ExxonMobil, Exxon Exxon Mobile, boa. É. É, aí ele compara ali o Price to Book, a, a, a PetroRio está em 2,67, Chevron está 2,10 e a ExxonMobil está R$1,98, então é, dá às vezes a impressão que a PetroRio está muito cara. A grande questão é o seguinte, essas empresas, elas são majors, elas são empresas multibilionárias Gigantes. que produzem um absurdo de petróleo. Então essas empresas... Primeiro, que se a gente olhar mais ou menos a média do que essas empresas dos países ocidentais estão fazendo, ela, a, a produção deve cair,
1: porque eles não investiram. Tá? Então a... Eu tinha até olhado no Bloomer outro dia, tem um, tem um gráfico das estimativas de CAPEX justamente dessas empresas. Eu e... tem, tem no, tem no é.
3: documento que eu publiquei ontem, você tem que entrar na plataforma da Genial Analisa para ver isso, e tem no meu início de cobertura claro. também. Ali em 2014, o investimento global, ali, pelo menos daquele sample de empresas, era tipo 350 bi. Ano passado foi, sei lá, 150. Então, você teve esse estrangulamento na parte de produção. Mas só para voltar aqui nesse tema, essa Chevron, por ser uma empresa já muito grande e bizarra em termos de tamanho, a produção delas cresce na margem. Tá? Já a PetroRio, considerando os Campos de Arro, Alba Cora, a gente está falando de uma empresa que hoje produz 32, mil barris, 32, 33 mil barris e que se tudo der razoavelmente certo, ela vai produzir 150 mil barris. Então, a gente está falando de uma produção que, que vai quintuplicar. E se comprar o Bacora Oeste, que é a que falta, aí, cara, vai para quase 200 mil barris. É, então, olha o crescimento absurdo que essa empresa vai ter. Tá? Então, isso tem que ser visto em perspectiva. Mas também o Price to Book, ele, ele é um múltiplo que se comunica com o fundamento ROI, né? que é o retorno sobre patrimônio.
1: Você falou disso. É, né? E o é.
3: retorno sobre patrimônio da, da, da PetroRio, hoje, está na casa dos 30 e tantos por cento. Então, assim, quer dizer, isso aqui, aí tem aquela história, ah, não, uma empresa com price to book, PVPA aba abaixo de 1 é uma grande oportunidade. Tá, mas se o, o retorno do seu patrimônio dela foi de 5%. Se ela
1: estiver destruindo se o valor. Se ela estiver
3: destruindo o valor. Mas no caso, não, ela tem um retorno de 30%. Então você não pode esperar que ela, que ela vá negociar, sei lá, uma vez. Você vai morrer e não, não vai comprar o papel. Uhum. Entendeu? Acho que ia mais ou menos isso. Agradeça o pessoal aí, mande é um abraço. <risos> para quem?
1: Para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Valeu, galera.
0: É isso. Você já deu tchauzinho, já Igor? Deu, Toda tchau. vez que eu passo para você dar um tchau, você puxa um assunto de novo. É o podcast desculpa, do desculpa. Igor.
1: Desculpa. A gente, a semana que vem, estamos de volta aí. Um forte abraço e um bom fim de semana para todos.
0: Pessoal, então é isso. Fechamento de mercado. Aqui eu fico parecendo papo de bar aqui os dois aqui. Eu estava assim, ó. Fala, não fala. Não falo. É, é isso aí. Bom, pessoal, hoje nós tivemos, só para avisar vocês, tivemos uma, uma gravação de um programa com o José, José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial na companhia de Gustavo Loyola, que é ex-presidente do Banco Central e atual diretor e presidente da Tendências Consultoria. Ele soltou ali algumas, algumas falas duras e bastante críticas ao momento que a gente vive, então se você quer saber aí mais detalhes sobre o que o Gustavo Loyola pensa sobre o momento de recessão, inflação e também a questão fiscal do Brasil, vou pedir para o querido Caioba jogar o link para a gente aí no chat do Conversa com Zé Márcio com o Gustavo Loyola. E hoje também tivemos a live do Mundo Cripto. Os meninos gravaram aqui, na verdade transmitiram ao vivo e segue gravada no nosso YouTube. A live, o Bitcoin, o Bitcoin chegou ao fundo do... Não, o Bitcoin chegou ao fundo, fim da queda de cripto? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? não. Pois é. E ontem a gente teve um podcast aqui, claro, com o Vitor Souza. E o título é Petróleo em Queda, como ficam as empresas de petróleo? Então é isso, pessoal, vou deixar todos esses links aí. Nos comentários e lembrando que a gente volta na segunda-feira com a nossa programação mais que normal, 8h45 da manhã, temos o Morning Call da Genial, às 9 da manhã, Resenha Trader, 1 hora da tarde com o Roberto Mota, que volta do seu sextou, temos resumo da manhã e fechamento de mercado, é claro, segunda-feira com Vilegas, Denise Barbosa e Roberto Mota também, 5h30 da tarde. Um
3: último comentário. Diga. Diga. É... O documento está na plataforma da Genial Analisa. Temos link aí,
0: pessoal, de Genial Analisa?
3: E quem entrar no meu Twitter vai ver que tem um, um link de uma entrevista que eu dei para a Band News, bem, cara, 20 minutos de Faça seu arroba do Twitter, pessoal. É arroba Vitor Souza L, eu acho que é isso.
0: Arroba Vitor Souza L, então, pessoal. Que eu dei
3: para a Band News falando exatamente de Petrobras. Os caras me deram 20 minutos de... de... Caramba, eu loucos, 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 loucos. <risos> e, assim, a gente troca uma ideia ali sobre Petrobras. Eu, eu dei, dou ali uma perspectiva interessante. Aí porque o pessoal fica cobrando, ah, Petrobras, Petrobras. Claro, a gente vai cobrir em algum momento.
1: Uhum. Mas ali
3: já dá para dar um briefing ali do, do que eu penso do que é isso.
1: E aí, vamos pular a fogueira?
0: Vamos pular a fogueira de São João, então. Mas antes eu queria pedir para o pessoal da produção dar um tchauzinho aí, pessoal, para a gente pular o São João de sexta-feira. E Ei, sexto! Então é isso, pessoal. Beijos, felicidade, tudo de bom. Aquele abraço. Gordão, o um final de semana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.